0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los Meros Meros de la Raza. A tus amigos de los Meros Meros de la Raza. Llama ya al 305-600-0966. 305-600-0966. Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp. 305-600-0966.
1: Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Norte de México, los Estados Unidos y en Europa a través de Catrino TV para España y Gibraltar. El arquitecto Tomás Colombo acaba de subir un Twitter que nos recuerda. Que dice, feliz Día Mundial de la Radio. Eh, proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2012. Para todos los que seguimos enamorados de la radio, gracias a esos gloriosos domingos futboleros. Sí, nosotros somos, somos enamorados de la radio, la verdad. Nos encanta trabajar y aparte somos radioescuchas. Nos eh, decía un gran profesor en algún momento, si usted quiere ser un buen comunicador, lo primero que tiene que ser es un buen oyente, estar informado y analizar cómo trabajan los demás y tomar lo que sirve y desechar lo que no. Bueno, nosotros al revés, tomamos todo lo que nos sirve. El Real Madrid, que toma todo lo que sirve, le ganó 5 a 3 a Lal Gilal. Eh, el equipo de Ramón Díaz, y lo decía fuera de micrófonos, Lalo, y tiene razón, un aplauso para Ramón Díaz, jugó sin miedos, no se metió atrás, se comió 5 goles, pero le anotó 3 al Madrid, muy bien lo de Vieto, el argentino, con dos goles, bien lo de Marega, también el mejor jugador, podemos decir, de Asia en este momento como delantero, y en el Real Madrid... Los hombres que fueron por fuera, Vinicius y Valverde, se liberaron, se quitaron esa losa que traían de la liga y se divirtieron. Vinicius fue el mejor jugador. Valverde anotó dos golazos y realmente jugó un excepcional partido y fueron los únicos dos delanteros que no han sido sustituidos. Benzema también anotó uno de los goles y a los 62 ingresó Rodrigo. Lo de Camavinga en el lateral izquierdo sigue dando de alguna manera mejores resultados que lo de Carvajal en el lateral derecho. Y ya empiezan a preguntar por ahí, se lo preguntaban al mismo Tony Cross, si ya no es compatible con Modric. La verdad es que no le debe haber caído muy bien. No vamos a tener sus declaraciones, pero sí vamos a tener las de Carleto Angelotti. Antes vamos a ir con Lalo para que nos diga nuestro queridísimo Lalo Leal si esto de alguna manera le sirve como un bálsamo al Real Madrid para pelear en una liga que casi está perdida y en una Champions que tiene largo camino por recorrer. Lo escucho, Milano.
2: Restan partidos interesantes, partidos importantes tanto en la Liga de las Estrellas como en la Champions. En la Liga de las Estrellas el camino parece sencillo, enfrentas a Leuche el próximo miércoles 15 de febrero, un día después de los enamorados y el sábado 18 de febrero. Enfrentas al Osasuna de Pamplona y el 21 de febrero contra el Liverpool de Inglaterra. Dos partidos a modo de preparación de cara a lo que será el duelo más importante para el Real Madrid. Si es un bálsamo, si es un motor. El Al-Hilal le metió tres goles al Real Madrid. Comentabas de Marega, muy cerca estuvo del cuarto. Se iba a poner el final de Alarido. Pero me gustó, me gustó el juego, me gustó el planteamiento de Ramón Díaz. Incluso cuando iba perdiendo dos goles por cero no se rindió. Y en un contragolpe Marega le pone ese gol que hizo el partido muy, pero muy interesante. Cross ya está hablando incluso del retiro, de irse del Madrid. Modric salió de titular y tuvo una grandiosa exhibición. Nunca deja de correr, nunca deja de, de entregarse es el campeón del mundo, y si leemos la placa de esa estatuilla, campeón del mundo, abajo, dice el mejor equipo del planeta Tierra, y lo es, campeón de Champions, le ganó al Einracht Frankfurt, campeón de la Europa League, ahora vence al Al-Hilal, sí, nos hubiera gustado el Flamengo, pero el Flamengo no hizo su trabajo, y no es culpa no. del Al-Hilal, por primera vez vi la tribuna, la gente apoyaba a la al Al por la cercanía de Marruecos con el país que representa a este equipo. Muy pocos del Madrid hicieron el viaje, muy, muy poquitos ¿eh? del Madrid hicieron el viaje para esta Copa Mundial de la FIFA.
1: Con lo cerca pero... que está, ¿no? Con lo cerca que está. Porque ¿Ah, sí? en España claro, usted cruza estás el estrecho con... y está en Marruecos. No
2: fueron porque no quisieron. Avión, primera clase y ya estás del otro lado con tres, cuatro vinos encima.
1: Yo tengo un amigo que trabaja de noche ahí en el estrecho y lo cruza, por menos, por 50 lo cruza. A la vuelta tiene que hacer algún mandadito. Bueno, a ver qué dice Carleto Angelotti de esta nueva victoria, de este nuevo campeón del mundo.
3: Ah, hemos tenido un ambiente fantástico esta semana aquí en Arrabat. Una ciudad limpia, buena, ciudad limpia, limpia. Nos, nos, ha respetado respetado limpia. nos ha respetado mucho, nos respetado mucho, hemos tenido muchos de nuestros aficionados aquí en el, en el estadio, en los dos partidos, encantado de estar aquí, lo hemos pasado bien, volvemos a casa con el título, esto es lo importante con la felicidad de todos los aficionados de Real Madrid de Marocco.
4: Hola Carlos, enhorabuena, José Feliz día de Marca otro título más, decías que el equipo iba hacia arriba y yo creo que bueno, hoy se ha demostrado porque ha estado presionando hasta el final, ha habido errores atrás, pero hoy se ha visto un equipo muy, muy fresco muy, con mucha capacidad de pelear y de buscar el Sí,
3: creo que estamos mejorando la verdad, es que tenemos que considerar todo, algunos errores atrás que se, que se podían evitar, pero mucha calidad en frente el equipo está mejorando, están volviendo los jugadores que estaban lesionados o el tucarín volverá a o que ya está bien, volverá a Courtois. Yo creo que también este título nos da el impulso para preparar bien este final de temporada, que va a ser un final de temporada donde nosotros tenemos muchísima confianza todavía.
2: Hola, Carlos Martín de OK Diario. Primero, enhorabuena... Yo le quería preguntar por fe de Valverde. Hoy, hoy ha roto ese, esa apuesta que hizo con, con usted de 10 goles. Y le quería preguntar cómo es importante que Valverde esté al nivel que le hemos visto ya en este mundial de,
3: de Cruz. Y cuando se ha acercado a usted, le ha dado el abrazo. No sé si nos puede decir lo que, lo que le ha dicho. Imagino que no. no lo agradecido porque así no tengo que romper mi carnet. Porque ha llegado a 11. Eh, Federico ha pasado un momento difícil. Eh, pero está volviendo poco a poco. Aporta mucho en todos los aspectos, como he dicho, no es solo porque ha marcado dos goles, sino también la energía que mete en el campo. Si al lado izquierdo tenemos a Vinicio, tener al lado derecho Valverde con esta energía nos aporta mucho enfrente.
2: Hola, Carlos. Esta es tu segunda vez aquí en Marruecos, Y mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia
4: o la diferencia que hay entre la última vez uh, no en Marrakech y ahora en Rabat?
3: Como dije, hemos pasado un buen tiempo aquí, la ciudad, las instalaciones fueron fantásticas, el hotel, el campo de entrenamiento del equipo nacional, estoy muy feliz de tener un montón de de Real Madrid aquí en Europa. Ha sido But, uh, un placer poder estar aquí, Real Madrid, que, que esté hermosa, bonito.
1: como ya lo decía Carleto, en el arranque, mire, no solamente para el italiano, inglés, español, eh, se defiende bien Carleto, está pronto para la Premier bueno, eh, a terminar con este tema, ¿no? Eh, Ustedes expresaban muy bien que puede servir como bálsamo. Yo creo que el Madrid si tiene que poner todos los eh, puntos en una competencia de atención es en la Champions. La liga, más adelante lo vamos a analizar. Hoy le lleva 11 el Barcelona. Sí, es cierto, quedan 33 puntos por disputar, eh, pero va a ser muy difícil que descuente esos 11. Me parece que tiene que empezar a despedirse, no entregarla, porque el Madrid nunca entrega. Ni la liga ni ninguna competencia, pero poner todo, recuperar a sus jugadores para la Champions y ver si del otro lado agarra un gran equipo como el Liverpool que tampoco pasa un buen momento y puede seguir escalando. Bueno, confirmado es, eh, según me dice el arquitecto Tomás Colombo, el Valencia, después de haber arreglado de común acuerdo la salida de su entrenador, Llenaro eh, Gatuso, de tener a Boro interino iría por el técnico argentino. Tiene, es una decisión con sentido común. Yo sé que está desesperado el Valencia, sé que está metido hoy en posiciones de descenso, pero se puede esperar después de lo golpeado que pueda haber quedado eh, el entrenador argentino, el Tata Martino, después de ese fracaso con la selección mexicana de que levante la moral. ¿Esto lo motiva? ¿Vendrá por una revancha para revalidar por lo menos su buen nombre que ha tenido a título internacional? ¿O se van a hundir juntos el Valencia y el Tata mi queridísimo Lalo Leal.
2: Se van a hundir juntos. Creo que lo más correcto y lo más decente Hijo. para Martino, porque Martino ya, ya no le hace ningún bien al fútbol. Retirarse a tiempo. Me retiro, me jubilo, vivo feliz con mi pensión millonaria que me dio la Gracias, selección tiene. mexicana de fútbol. Gracias por todo. Feliz año y listo. Ah, no, va a echar a perder a otro equipo. Ya echó a perder al Barcelona, ya echó a perder a la selección mexicana, y ahora va a echar a perder al Valencia, va a repartir los platos rotos, los platos rotos de Gatuso a Martino, mil veces me quedo con Gatuso. por lo menos tiene más carácter. ¿De qué mérito hablamos de Martino para llegar allá a Europa? Dirigir al Atlanta United, salió campeón, Allá en Estados Unidos, es como salir campeón, no sé, en Bélgica. Yo creo que María. recuerdan
1: lo bueno que hizo con Paraguay todavía, me parece. ¿Quinto
2: partido, eso es lo Leo, puede... nada más? ¿Quinto partido bueno, con Paraguay?
1: Quinto partido que no pudo hacer con México, porque por eso se lo habían dado. Yo tengo la fe de que el Tata Martino, como hombre humilde que es, reconozca sus errores y que corrija a tiempo y le pueda dar una mano a la Valencia. El Valencia en este momento está décimo octavo en zona de descenso tiene 20 puntos el Getafe tiene 19 y el Elche tiene 9 ya condenado cerca tiene al Español con 21 al Cádiz y al Almería con 22, esos son los tres rivales que tendría que seguir el equipo Che dirigido por el Tata se habla de que tan pronto como esta semana podría estar llegando el próximo partido es el día 20 visitando al Getafe en Madrid pausa, ya regresamos, somos los menos menos Vamos a ir con el Barcelona, tranquilo, hermano culés, vamos con el líder de la liga. Ya regresamos, 305-600-0966, número de contacto con la raza.
0: y la cultura latina.
1: El arquitecto Tomás Colombo está trabajando a toda velocidad. Nos manda información aquí por línea interna. Dice, a ver, a ver, a ver, dice Colombo. <ríe> Don Garber le dice a Sport Business Journal que la MLS está en conversaciones. Oído la música. No, no es con un calpe, no. Tranquilo. Sacramento, Las Vegas y San Diego para la franquicia número 30. Recuerden que hay 29. Garber espera llegar a 30 a finales del 2023. Y dijo: Las Vegas sigue siendo un mercado prioritario. San Diego es una ciudad de entrada a México. Eh, ya quiere arrastrar a los fanáticos del otro lado también. Eh. Están pensando Garber pasar la frontera. Cualquier momento le meten un equipo de MLS en el DF. Eh? Acuérdese lo que le digo. Eh. Acuérdese lo que le digo. Pero bueno, tengo novedades. Porque además de ser un buen oyente de radio, soy un buen televidente. La gente de Fox, de punto final, me encanta el programa donde a veces está el zurdito Álvaro Izquierdo. Es zurdo y es izquierdo de apellido. Ex eh, jugador de Peñarol, campeón de América del Mundo en su momento en aquel glorioso plantel. Figura en el fútbol hondureño. Este, pero hoy no está. Hoy está Cecilio de los Santos, ex figura del América. Dicen en la voz de Armando Melgar, hace un ratito nada más. Directamente desde la Noria, como diría Forni, hay novedades. Es inminente la llegada de Jaime Jimmy Lozano a la dirección técnica de Cruz Azul. Tan es así que se rumora, o se rumorea, porque también me han confirmado que la Real Academia Española aprueba las dos: de que no habría plazo hasta el viernes para el potro, porque es muy largo el tiempo porque ya le perdieron la fe y porque el Jimmy Lozano, según dicen, es el técnico mexicano joven mejor preparado y merece una oportunidad. Antes de ir con el Barcelona porque esto es novedad y la noticia mata ronda. dijo nuestro queridísimo maestro Scott Masteller. ¿Qué piensa usted de la llegada inminente de Jimmy Lozano a la máquina? Te, eh, micrófono. micrófono.
2: Micrófono. La verdad, Leo, que más de lo mismo, más de lo mismo. Todos esperábamos, o todos en la noria, esperaban otro tipo de designación. Jimmy Lozano, sí, lo entiendo, tuvo ahí algún éxito con la selección mexicana de fútbol. No sé si la sub-13 o la sub-15, allá en algún torneillo en, en Las Vegas, allá en Oklahoma, no sé. Tuvo algún éxito con la selección menor. Pero para darle al Cruz Azul, ¿qué hizo Jimmy Lozano en Ecaxa con todo el apoyo de Eva Longoria? ¿Qué hizo? Absolutamente nada. ¿Qué hizo en Querétaro? Nada. Agarra un equipo en crisis a un equipo que no despierta, a un equipo con muchas ausencias, completamente sin cabeza, sin esqueleto, a un equipo a la deriva, sin liderazgo, sin trayectoria, le das al Cruz Azul... Yo hubiera dejado al Potro, yo hubiera dejado al Potro para que enfrentara a Puebla. Lo de Toluca, no sé si fue un accidente, pero Cruz Azul tuvo una gran primera mitad, pero esto es de 90 minutos, ¿no? Si no hay que preguntarle a las chivas. Pero no me gustó lo de, lo de Jimmy Lozano, creo que todavía no se encuentra en plenitud como para dirigir al... Segundo o tercer equipo más popular del país, lo que genera Cruz Azul en la nación azteca, su cementera, sus aficionados, es grandísimo y no sé si el Jimmy esté preparado. Gran oportunidad, la tiene que aprovechar, pero son de esas oportunidades que te lanzan, que te avientan a la cima o te destruyen como al potro. O sea, el Potro no sé cuánto tiempo va a tardar más en dirigir a un equipo de primera división, Difícil. pero Difícil. este fracaso con Cruz Azul lo destruyó, ¿eh? Dios quiera, Perfecto. se levante, no sé si tengan que empezar desde abajo con algún equipo de expansión, no lo sé, pero Dios quiera, se levante, y eso pasa con Cruz Azul. O te sube o te aplasta, y vamos a ver si el Jimmy está para responder a las expectativas, porque incluso ya lo ponían como candidato para dirigir a la selección mexicana. Desearle éxito, pero yo no le veo rumbo a esta máquina. ¿eh?
1: Yo creo que es más lógico darle un cruz azul que darle la selección, pero ustedes saben, como gusto sobre entrenador, por lo que he visto de Jimmy, por lo que le he escuchado, no me gusta, pero me he equivocado muchas veces. Como me equivoqué cuando pensé que le iba a costar muchísimo, y le costó, la verdad, vamos a decirlo a Xavi, dirigir al Barcelona. No en vano quedó afuera de la Champions, no en vano la liga pasada la ganó el Real Madrid, pero corrigió rápidamente el rumbo, se quedó fuera de la Champions pero se metió en la pelea por la Liga hoy le lleva 11 puntos le ganó al Villarreal por un gol a cero y aquí la discusión es si sigue respetando la genética del Barça de Guardiola o si es un equipo mortal que juega a conseguir el resultado y así sucede habla Xavi Hernández aquí para todos ustedes y después del concepto del Lalo, genética o resultadismo, adelante mi querido Dani Payton Mani Forni.
4: Salvable no, 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 para nada, si sí quedan eh, 18 partidos, ¿no? Dieci, eh, 17 ahora. Bueno, pues todavía queda, queda un mundo, queda un mundo, pero contento porque estamos en una racha muy buena, de resultados extraordinaria, inmejorable, de juego evidentemente podemos mejorar en cosas, pero estamos muy solventes, muy serios, muy trabajadores… Y muy, solidar, muy solidarios, diría yo, para, para ganar estos partidos no que cuestan. cuestan. Muy Real Madrid, está, diga la verdad. verdad. Más, el equipo está solvente. Buenas
5: noches, mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio. Buenas Noche noches, de Onda Cero. Siete victorias por la mínima y 16 partidos con ¿Qué? la portería a cero. Uruguay nomás. Los campeonatos se ganan amarrando desde atrás, asegurando desde atrás y para que el equipo crezca.
4: Bueno, no es nuestra principal arma, digamos, pero está siendo un arma muy buena para, para nosotros, ¿no? Nosotros somos un equipo muy ofensivo, que tratamos de tener siempre el balón en campo contrario, de presionar alto los 90 minutos, no especulamos, vamos a, vamos, queremos ir a por el segundo y a por el tercero, y, pero se está dando los resultados así, ¿no? Creo que hemos tenido ocasiones más que, más que sobradas para, para hacer más goles, pero muchas veces es el acierto del... Eh, del equipo, ¿no? Que no, no está acertado en el último pase, en la última toma de decisión, en el tiro. Bueno, pues eh, creo que hemos tenido muy muy, muy claras, muy claras bueno, incluso de Hasta ahí la palabra de Javier número...
1: Hernández. Y yo sé que va a causar mucho regemor, pero tengo que decir la realidad, miente. Eh, lo está haciendo muy bien y lo felicito y me alegro, pero en su discurso miente. Somos un equipo muy ofensivo que presionamos muy alto por momentos en otro, como debe ser en el fútbol de verdad, porque todo es fútbol, como sucedió por momentos inclusive frente al Villarreal, espera y juega de respuesta. Y está bien que lo haga, pero que no nos mienta. No es aquel Barcelona que presionaba alto y que tenía el 75% de la posesión y que jugaba vistoso. Y está bien, no tiene los mismos jugadores de aquella orquesta que él mismo integraba. Pero ¿por qué no reconocer que hoy es un equipo mucho más práctico, mucho más equilibrado, de lo que era aquel, y tiene todo el derecho porque son otros los nombres, y tiene un gran mérito lo que hace pero realmente es muy feo que mienta de esa manera, es muy bonito como le va pero está mintiendo cuando declara él debe asumir la realidad somos un equipo de fútbol normal mejor que los demás y cuando tenemos que defender, defendemos y cuando tenemos que atacar, atacamos si usted tiene siete victorias por 1 a 0, no me venga que pegó 75 tiros en los palos porque no los pega tampoco y Lewandowski se ha integrado al fútbol del equipo participan en el Gol de Pedri y todo eso es muy bueno y lo felicito señor Xavi Hernández, está jugando al fútbol del futuro, al fútbol del momento, no puede jugar marchar hacia atrás y jugar como jugaban aquellos, el fútbol avanza hacia la verticalidad, hacia la dinámica hacia los espacios reducidos hacia la efectividad y al trabajo de todos detrás de la línea del balón y lo felicito, lo aplaudo el Barcelona juega un fútbol moderno, pero no me mienta, no juega como aquel Barcelona. Lo escucho, Lalo, y no aplaudo.
2: No, jamás, jamás. Yo aplaudí anoche, un ratito, mientras ¿Eh? terminó el Super Bowl, ¿eh? Mientras terminó, cuando terminó el Super Bowl, ¿Fac? aplaudí a Mahomes. <risas> Intratable, sigue el conjunto catalán, ligó su sexta victoria de forma consecutiva Bien, Lucita, se ubica a 11 puntos de su escolta real
1: Tengo mensaje Gracias por el deseo, Leo y por supuesto, confirmado cuando tú lo desees, estaré en el programa, firmado Miguel Herrera Ahora sí, siga
2: Miguel Ernesto
1: Herrera. Porque todos lo llaman Miguel. para la selección Yo lo llamo cuando están solos. cuando hay que llamar, siga
2: Exacto, exacto, es correcto. Perdón,
1: perdón que lo saqué. Eh,
2: no, no, para nada, ahí, ahí siempre se puede volver a entrar en el rumbo. El Villarreal, una victoria de Barcelona sobre el Villarreal, 11 puntos, Real Madrid muy lejos, intratable el conjunto catalán, lo que está haciendo en la liga, la racha de partidos y derrota... Creo que vive un gran momento, Xavi. Lamentablemente digo, lamentablemente no podemos ver al Barça en la Champions porque hoy por hoy le gana al City, le gana al Paris Saint Germain. No sé si al Nápoles, no lo sé porque también lo que está haciendo el Nápoles allá en el calcho muy sobresaliente. Increible. Increíble. increíble, sin Lozano ¿eh? sin Lozano, porque dicen en México, el México, el Nápoles de Irving Lozano. A veces, Lozano. Se
1: entra, a veces se entra un rato un tiempo, a veces de titular muchas veces de cambio, pero forma parte de un equipo impresionante este equipo tiene mejor campaña de lo que tuvo el Nápoles de Maradona, entonces es de aplaudir sí.
2: Va para los 100 puntos, va para los 100 puntos, claro, lo que está haciendo claro. es, es histórico, es histórico y nos da orgullo también que un mexicano se encuentre en sus filas y esperamos que sea protagonista hasta al finalizar la temporada, que pueda levantar ese escudeto italiano y que se coloque en otro equipo en donde tenga muchas más oportunidades. Pedri, qué gol de Pedri, ¿no? Gran jugada, Pedri jugada, ¿eh? está... ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! de control orientado la pone
1: a su diestra, cruza el remate preciso por encima del botín del portero que quiso hacer la gran dibu sacándole la derecha y no pudo. <ríe> me encanta Pedri, me encanta.
2: Sí, 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 sí está, está en su momento, está en su momento Pedri. Todos creo que pasan por un gran momento que atraviesan por, en, su, en su etapa prime y este Barça va firme al título, va firme al título, le alcanzará para derrotar al Manchester United, no lo sé, porque también es otro equipo que se encuentra volando, ese partido de la Europa League va a sacar chispas, va a estar muy emocionante, creo que la Liga... Si el Madrid ya se decanta, si el Madrid vence a Liverpool, automáticamente ya podríamos dar al Barcelona como campeón virtual, porque el Madrid se va a enfocar sí. única y exclusivamente a la Champions y de forma muy inteligente, porque no tiene equipo para abarcar todas las competencias, pero sí tiene equipo al ser el actual campeón para encarar la Champions y el Madrid siempre va a ser favorito en cualquier cancha en la que se presente y la Champions no será la excepción. Pero todo depende de ese partido contra los de Jürgen Klopp,
1: que para mí va a perder, va a perder en ese cruce. No vamos a la pausa. Al regresar hablamos del Bebote hablamos del Vasco Aguirre, hablamos. Hizo un gol de principito, ¿no? En el Betis o estoy equivocado. Sí,
5: el gol, gol
1: del triunfo no Claro, no, no, le digo porque he visto tantos goles Adelante no,
0: Llegó el momento de preguntar De opinar De participar de Los Meromeros de la raza
1: Deportes en todas sus plataformas somos los meros mero de la raza y nos metemos en la vida de los mexicanos en Europa. Vamos a hablar, por supuesto, del gol del Principito, del triunfo para el Betis. Pero a mí, el que me tiene, cómo le puedo decir, alegremente sorprendido es el Bebote. Porque cuando Santiaguito Jiménez se fue a Europa, para mí era Santiaguito, era el Bebote. Sin embargo, hoy es Santiago Jiménez, un tipo que juega bien, que llega a 10 goles, ha convertido, está convertido en uno de los goleadores de la Europa League en su equipo no ha conseguido ser titular indiscutido, pero siempre aporta asistencia, goles, y este fin de semana no fue la excepción, una muy buena jugada por el sector derecho del área, en la oreja derecha del área grande engancha hacia afuera, la cruza sobre el otro lado, de zurda, ¿no? de derecha y pelota pega del lado de adentro, en el costado de la red, convirtiéndose en un golazo y aquí yo le pongo a usted algo que quiero que me contesten también los oyentes después en el 305-600-0966 además de recordarle que se suscriban a lo que es nuestra plataforma para ver y escuchar a los meros todos los días. ¿Es hoy Santiago Jiménez mejor opción que el goleador del campeonato mexicano, el gran Henry Martin, o el yucateco le lleva ventaja?
2: Eh, creo que Santi Jiménez es por mucho en la actualidad, porque se encuentra dentro de los cinco fichajes más rentables en Europa, y su carta ha ido creciendo como la espuma. Su carta ha estado creciendo, valuado en poco más de 7.6 millones de dólares, Santiago Jiménez. Lo que está haciendo en el Feyenoord, respondiendo, pese a críticas incluso de su entrenador, que dijo, no, ¿Ah? este jugador solamente funciona cuando lo cambio. O cuando entra de revulsivo, porque no tiene condición para aguantar los 90 minutos. Contra las críticas, contra el duro golpe de no asistir a la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, responde Santi Jiménez y se coloca como el delantero número uno y el principal o la piedra angular para Diego Coca de cara a la próxima Copa, por encima de Irving Lozano incluso Santiago Jiménez. Felicitarlo, lo que está haciendo nos llena el pecho y también nos llena de coraje porque, ¿te imaginas lo que hubiera hecho en el Mundial? Este jugador claro. con esa motivación le mete tres a Argentina y deja a Argentina fuera del Mundial, ¿eh? Le mete tres a, mí a, fue, Jiménez, a la Argentina. Fue, de Messi.
1: fue, la, fue la gran, fue la gran este, omisión a la lista del Tata y más cuando usted puede llevar 26. ¿Cómo no llevar sí. a Chaquito Jiménez? Pero bueno, ese, ese barco ya pasó y nunca sabremos lo que podría
2: haber sucedido. Leo, y si, si le decimos al Valencia, si le pasamos tú que tienes contactos allá, si le pasas ah. al Valencia las declaraciones de Martino, hace, mu hace muchos goles en pocos minutos. <risa> Usted es malo,
1: no, no se la perdona de ninguna manera. Qué malo que es. Bueno, seguimos hablando de los mexicanos en Europa. Alguien que me gusta mucho y que yo creo que ese sí, y no, esto no va de medro de lo que puede hacer Coca al cual le tengo fe. No para el quinto, a lo mejor porque la otra vuelta le metí que el Tata llegaba al quinto y no llegó ni al quinto día en el Mundial. Eh, es el Vasco Javier Aguirre. Sí, el Vasco había conseguido ganarle nada más ni nada menos que al Real Madrid y termina descarrilando frente al Sevilla. Un Sevilla que ya tenía a San Paolo y con las maletas prontas. Manifestación en Nervión por todos lados en el estadio que da muy cerquita a la estación de trenes. Sin embargo, aún con la repulsa que le plantó la hinchada antes del partido al Sevilla le termina ganando al Mallorca. El vasco declara muy bien cuando gana, pero mejor cuando pierde. A ver qué dice Javier Aguirre de este trapié Adelante. Lleva cuatro o
5: cinco años en la élite, que ha ganado títulos y que no corresponde a la clasificación que lleva con el buen juego y los jugadores que tiene. Eso, eso pasó, fueron superiores y no hay mucho más que hablar, analizar, Opa. analizar este. Los goles como los tomamos eran evitables, pero bueno, fueron mejores,
4: sí. José. Sí, eh, buenas tardes, míster. José Perello para IB3. Más que qué ha pasado en el partido, que ya lo ha dicho, han sido superiores. ¿Qué sí. le ha pasado a su equipo, al Mallorca, para que no se viera la versión, que supongo que no es la versión no, que usted quería ver, sobre todo la nosotros,
5: primera Nosotros los dos goles los tomamos, si lo recuerdan cómo fueron los goles, a la espalda de los centrales, con 40 metros entre mi portero y mi defensa. Y el segundo fue igual, un gol de puro talento, puro y duro. Los dos goles se vio fueron talento, puro y duro evitables porque fuimos a por ellos en su campo y ahí nos pillaron. Pero bueno, es, es fútbol y hay que seguir, no somos lo que somos, seguir, seguiremos peleando con nuestras eh, bueno, con nuestras capacidades y entender que Sevilla, pues es un equipo de champions, como lo es el Madrid, como es el Barcelona y como es eh, el Atlético de Madrid, y toda esta gente que juegan así. Por Bien, hasta no ahí se... la palabra del
1: Vasco, eh. Un tipazo, ¿eh? un hombre con todas las letras, reconoce la superioridad Sevilla. Le da el mérito a su, a su técnico Jorge Sampaoli por solidaridad profesional lo ensalza dice que no debería estar en la posición que está porque juega muy bien y porque el técnico ya ha ganado títulos y el equipo también y es cierto muchas veces se pararon demasiado lejos sintieron que podían salir a presionar al Sevilla por el mal momento y ahí ve que las decisiones de los hombres de la defensa del Vasco y el y después Gil a los 28 y a los 40 le facturaron. Vamos a la tabla de posiciones porque no hay que perderla de vista. Para eso jugamos, para la tabla de posiciones. Como le decíamos, el Barcelona está primero con 56, lo sigue el Madrid, pero el Mallorca está en la décima posición, 28 puntos a 5 puntos de clasificación a Europa y lejos, muy lejos de la tabla del descenso a más de 8 puntos. ¿Es esto lo que esperaba la gente del Mallorca cuando le entregó las riendas ¿Al Baco Javier Aguirre?
2: Sí, definitivamente, aunque la victoria frente al Real Madrid te hace pensar diferente, te hace pensar que este equipo puede competir, puede meterse en Conference, en Europa League, en Champions, imposible, pero puede competir. Y después, decimos en el fútbol americano, después de la gran jugada viene la gran regada. Después del gran triunfo, la gran derrota. Me preocupa porque en lo que va del 2023 el Mallorca no puede ganar de visitante, no puede. Todos los resultados positivos han sido en Mallorca de visitante, no puede. Simplemente se congela y lo vimos en este partido. Sí, lo que dice Javier Aguirre, justificando un poco su derrota, uno de los equipos que durante los últimos cinco años ha estado peleando por puestos de Champions, peleando y ganando Europa League pero esta Sevilla de San Paoli es irreconocible, es irreconocible. Y el puesto que tiene Europa es el que le vas a quitar tú, Javier Aguirre. No me gustó nada lo que vi en el terreno de juego, esperemos que se recuperen, dependiendo el sapo La Pedrada contra el Madrid, partidazo, también corrieron con suerte, un penal atajado, pero no quiero pensar que esta es la realidad y que el equipo... Va a ir en detrimento para nuevamente pelear el descenso. No, yo quiero ver al Vasco y al Mallorca peleando por todo lo alto, que lo renueven ya estando en el continente Europeo, ya sea en conference o en Europa. League.
1: No va a ir a ninguna competencia europea y tampoco va a descender, no. seguramente con, con esta no con este rendimiento que tiene bastante aceptable del Vasco, ¿o le van a reforzar el equipo para la próxima temporada. Pausa: 305 600 0966 el número de contacto con la raza ahí sus opiniones en Fala o pobo en la diáfana voz de la L'Oreal
0: Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts Spotify, Audible Audibles, Audible Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts
1: Regresamos, estamos en los meros meros, cómo trabaja el arquitecto Colombo, ahí nos manda los 26 finalistas para el World Eleven, ahí los tiene, ¿eh? grandes pero grandes jugadores, miren los defensores, Cancelo, David, Van Dijk, Guardiol, Hakimi, a ver los mediocampistas, Belligan, Casemiro, De Bruyne, Fernández, Valverde, Pedri, Modric y Gaby y es que cantidad de jugadores importantes, a ver adelante, está Cristiano, póngamelos de adelante por favor, Ahí los tiene. Sí, está Cristiano, Neymar, Messi, Mbappé, Benzema, Haaland y Lewandowski. Estos son los candidatos, los 26 al World Eleven. Por supuesto que no va a entrar ahí Cristiano en el once principal. Yo me animo a decir que está el Dibu Martínez con Courtois y con Becker. Yo creo que el Dibu Martínez tiene que ser el portero porque fue fundamental en el triunfo de Argentina. Es más, para mí fue más importante que Messi y se van a enojar los mesiánicos después los defensores que pongan a quien quiera, pero en los delanteros, no me cabe ninguna duda que va a estar Mbappé, Messi, y hay que poner a Haaland, por más que no fue a la Copa del Mundo. Muy bien. ¿Cómo la ve Laro, los nombres de los que tiraron ahí para los uh, finalistas, para el Eleven de los mejores del sí. mundo? ¿Quién le gusta para el arco? ¿Le gusta el Dibu? Usted está caliente con los argentinos. ¿Le gusta el Dibu ¡Hombre! para mejor? Ya no me eh? dijeron que se ponga cremita, ¿eh? Me dijeron que se ponga cremita que estaba se limitaba.
2: Que estaba se No, no. Cremita, pues más
1: decente que me lo mandaste,
2: No, el Dibu no juega ni Europa League, imagín, no juega ni FA Cup, no juega ni FA Cup. O sea, mundial. Entonces, no importa nada. ¿Lalo Mundial? No, creo Pero que no, vamos, no, no. Pues cada cuatro años el Mundial creo que va sí. cada vez más se va restando importancia. Bueno,
1: cremita mundial, ¿no? para Lalo y los mensajes de la gente, vamos Lalo con los mensajes de la gente, porque usted no tiene arreglo, ¿eh? adelante.
2: Lo que importa es la Champions. Muchas gracias a toda la gente por sus mensajes en Whatsapp. Nos escribe Edgar Severiano Soy Edgar Severiano No,
3: Goal lea a los que Martin. me madrean
1: Los que me pegan, lea los que me pegan Pero bueno, siga con Severiano
2: <risa> sí. de Henry, no, Ahí va, ahí vale, ahí, va, ahí va, dice Gol de Henry Martín Ah, Aquí lo tienes, Dani. Ah, fue el mismo sí, sí, de sí. WhatsApp. Eh, ¿Cómo me lo mandó también Facebook. Gracias, Edgar. Dice, gol de Henry Martin, gol para Leo Vega, gol de la bomba yucateca, gol del emperador maya. Cómo duele, cómo arde. Dice.
1: Sinceramente, me tiene gratamente sorprendido y me alegro porque sé que es un chico que luchó muchísimo para llegar hasta ahí. Estuvo 30 años, una carrera muy mediocre y tiene seis meses de muy buen nivel.
2: Siga. Nos dice también Edgar Severiano. Mientras al América se le exige ganar, gustar y golear, a Chivas se le aplaude por empatar. Bravo, equipo mediocre.
1: Tiene razón, no tiene los mejores jugadores, Chivas, y el América sí tiene un plantel de lujo. Adelante.
2: Jake Morales, la Premier League está ardiendo y ustedes nos quieren vender solo al Real Madrid y al Barcelona
1: vio que yo le dije, hable de la... Está ardiendo, sí, porque le están por sacar todos los puntos al Manchester United por estafador. Al Manchester City, perdón, por estafador. Entonces ahí sí va a arder. Y el que está adelante sigue siendo el Arsenal, que le lleva tres puntos. Y el Manchester United se le pegó a dos del City. O sea que al City, si no lo descienden con los puntos que le saquen, ni va a picar. ¿Dónde está ardiendo? El Arsenal va a ser el campeón por lejos. Siga.
2: Hay que descender al City y hay que quitarle todos sus trofeos no, tramposos. No, no, no. Lea, no puedo creer eso, lea. Dice Jekyll Chepo de la Torre a Cruz Azul. No. Eso se rumora. ¿En serio, Jekyll Chepo de la Torre? Le dio unos agarre confesados. A ver qué
1: dicen ahí. Ah, mira qué bonito ver, Ricardo, mensaje de Mayor, WhatsApp.
2: Estos son los mensajes del WhatsApp, qué bonito. Muchas gracias a Dani Forni Carrillo. Lamentablemente, las predicciones del poeta, con todo respeto, no sirvieron. No, pero... Flamengo, que Flamengo le ganaba al Madrid en la final. No, 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 no. Recuerden, el Madrid nunca está tan mal y el Barça nunca está tan bien. Je, je, je. Ganando por un gol apenas este Barça y pidiendo la hora en casi todos los partidos. No se deslumbren sin razón y falta el clásico. Él es Ricardo, bueno, ¿verdad? Dani? Sí, señor.
1: Mañana estaremos de nuevo en un ánimo el miércoles estamos en Unánimo y en Catrino con el estrecho mundo del fútbol. Gran trabajo, Dani. El arquitecto desde lejos nos manda información. John.